1: Hola, amigos, bienvenidos. Esta es la sintonía de cronopios y famas. Bueno, eh, recibid los saludos desde el control técnico de Elvira Gómez y de quién nos habla, yo soy Cabezas, bueno, de Wild May Greeter, Gantel Gips, esa canción que, que fabricó, que creo que compuso George Harrison, que apareció en el 68 en aquel The Beatles, en aquel álbum blanco, una canción interpretada en vivo en el concert for eh, George, en aquel homenaje Uh, George Harrison, que organizó su buen amigo y queridísimo amigo cercano, pues cercanísimo de Rick Clapton, que tuvo lugar en el Royal Albert Hall de, de Londres el 29 de abril, perdón, de noviembre del 2002. ...después de la muerte de, de, Eric Pero es de, 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 perdón, de George Harrison. La versión eh, interpretada en el Concert eh, for eh, George... Eh, ...cuenta con la coerción de Eric Clapton, Paul McCartney al piano... ...Ringo Starr, la batería... Eh, ...Denis Harrison, el hijo de George Harrison... ...a las guitarras y los coros... ...y ahí aparece también Tom Petty y Jeff Lynne. Bueno, pues eso, una canción con la que queremos arrancar también un pequeño homenaje y reconocimiento a la trayectoria de, de George Harrison, sin duda sin a dudas. Para mí, un, un tremendo compositor. Cuando hablan de los del de alma de los Beatles y hablan de los John Lennon y hablan de los Paul McCartney, hay algunos que deberían de... De saber que uno de los grandes uno de los grandes y que hacía muchos arreglos para la banda y que proponía muchas ideas era George Harrison, sin lugar a dudas, como luego lo demostró en solitario. Bueno, os vamos a hablar de, de un álbum de, de un álbum que se publicó ahí en el 82 de los Dark Street eh, de Private Investigation que es una, es una de esas canciones, bueno, una de las canciones, uno de los álbumes, que se lanza en 82, eh, creo que fue el quinto álbum, si no me, me, me falla la memoria, de Love Over Gold. Eh, esta versión está considerada como una de las versiones, una de las canciones más, más, eh, más vendidas de, de la historia de los Dire Street. Eh, de hecho, si sí, no me fallan los datos más de, ciento, más de 130 millones de copias en todo el mundo Se vendieron de este álbum Una de las anécdotas que os voy a contar Y que muy poquita gente sabe es algo que se hayas, O os hayáis leído la biografía de, de McNoffler Es que el solo de guitarra española Que se graba en el estudio Se hace con una guitarra española Que, hay en, que, que alguien deja en el estudio un día Así que fue a grabar alguien. Dicen, dicen que fue un, un, un guitarrista de la calle. Eh, bueno, la anécdota cuenta que esa guitarra es una guitarra de 1937. Eh, marca Ramírez, ni más ni menos. Una de las marcas más importantes de guitarras españolas. Bueno, pues resulta que luego se supo, luego a lo a largo, del, a largo del, del, del tiempo, el productor Nils Dorfman que es quien consiguió aquella guitarra para hacer ese solo de guitarra que sale en el disco en este tema, bueno pues resulta que esa guitarra fue de Andrés Segovia el gran compositor español de música clásica ¿Cómo apareció en el estudio? No, nadie lo sabe. Lo que sé que se sabe es que la guitarra pertenece a él porque está firmada y porque además, en 1937, cuando se fabrica esa guitarra, solo hay creo que solo hay cuatro modelos en todo el mundo y una de Andrés Segovia, y está firmada por él. Eh, y además, eh, dentro de la marca de la etiqueta de Raviret, también pondría, ponía perdón, el nombre de Andrés Segovia. Es una de las anécdotas que, salvo que te leas la, la biografía de, de Mac Noffler, no vas a llegar a, a, este, a este dato. Pero es muy interesante repito, porque se quedó tan impresionado con el sonido de la guitarra que decidió comprarla después de la grabación y de hecho la tiene en su poder McLaughlin, la guitarra se ha convertido en una de las favoritas de McLaughlin y la ha utilizado en muchísimas grabaciones posteriormente y, y también en directo. Bueno, la guitarra es ahora conocida como la guitarra de Segovia, eh, así la tiene puesta en, en una pared, en una de las paredes de su casa el mismísimo bueno, was magnophilous. Ahí tenés este Private Investigation, una de las canciones más populares de los Diaries, que ha sido incluida en varias compilaciones de la banda a lo largo de los años. Eh, la canción fue lanzada como un sencillo con una versión editada que va bueno, reducida ¿eh? su duración a, creo que incluso la mitad ¿eh? quitaron creo que creo que una vez que se editó el, en, en el primer el primer tema luego como lo quisieron mantener y no era muy digamos, muy comercial mantener la, la canción durante todo el tiempo que, que duraba pues se sí, hizo más que una canción que aparece en el Love Over Gold y espero que os haya gustado la libro de, de, de de, ...del productor de Nils eh, Doffman... ...que es quien mm, le da la guitarra a Mac Noffler de Andrés Segovia... ...para hacer ese solo de introducción increíblemente maravilloso. Bueno, The Blue Ace es una, una de esas canciones de Elton ...que fue lanzada allí en un sencillo en el 82... Aparece en el Jab uno de los álbumes más exitosos de, 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 del mismísimo Elton John, que en el que colabora además Bernie Topping, como no puede ser de otra forma, convirtiendo eh, esta canción en una de las grandes joyas, una de las grandes letras de, de, del álbum. Se convirtió en uno de los grandes éxitos en Estados Unidos y bueno, pues logró pues un montón de ventas, un millón de ventas, eh, eh, en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, eh, para hablaros de este álbum, quiero hablaros del gran anfiteatro de Éfeso, que, que es un anfiteatro romano de, de, antiguo que se encuentra en la ciudad de Éfeso, en Turquía. Éfeso es una antigua ciudad eh, greco-romana que se encuentra en la costa del mar Egeo, cerca de la actual eh, ciudad de Serkuk. Bueno, pues ¿por qué os digo esto? Porque ese anfiteatro que, que se construyó un año, un, un, perdón, un siglo antes, un año no, un siglo antes de, de, que, de Cristo, eh, tiene capacidad como para 25.000 personas. Bueno, fue el lugar que eligió eh, precisamente Elton Jones ahí en el 2001 para publicar eh, para hacer eh, presente su arranque de gira de, de One Night Only 2001 y que lo hizo en ese anfiteatro que él tanto quería y que él quería tocar y durante el concierto Elton Jones e interpretó muchos de sus éxitos, incluyendo este Blue Age que vamos a escuchar, una canción que fue recibida con un gran entusiasmo por el público turco y que se convirtió en, eh, en uno de los momentos más destacados del concierto. El concierto también fue grabado, digo porque lo podéis comprar o ver o como queráis, eh, se grabó. Eh, y bueno, pues es uno de los grandes eh, momentos, eventos y sobre todo una de las grandes grabaciones de, de los directos de, de Elton John.
2: I'm want to dedicate this one to everyone here at Ephesus tonight with blue eyes. <laughs> blue eyes. <laughs> Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea.
1: tenéis ese directo del en el gran anfitrato de Éfeso, allí en Turquía, que con una versión, como habéis podido escuchar de Bruggeis, muy especial, en la piano solo él con lo que siempre es un plus, porque bueno escucharla con la banda pues es muy potente, pero escucharla siempre en solitario me parece que es otro de esos pluses que hay que en cuenta. Otra de las canciones que, que a mí me, me encantan, de I Need to Remember, eh, de Salamar, eh, de un directo además de, de Footage, que, que, que he recuperado porque el directo no tiene nada que ver con la, con la, con la versión que se graba en el, en el 77, bueno, en el 80, perdón. Eh, no tiene nada que ver. De hecho, San bueno, es ese grupo que ya sabéis que es un grupo eh, estadounidense súper exitoso de Funk, de RB, un grupo que se formó ahí en el 77, perdón, que estaba compuesto por Judy. Walley, uh, Jeffrey, Daniels y uh, Howard uh, Hewitt. Bueno, pues que son una banda que popularizaron, repito, muchos éxitos, ¿eh? de tanto de Funky como de R&B, ahí en los años 80, que vendieron millones de discos en todo el mundo, que tuvieron unas giras impresionantes. Bueno, cuando publicaron The de, de, de I Not To Remember, eh, eh, fue un, que apareció en el sencillo como sencillo dentro del álbum de Friends, eh, el éxito de la canción fue tal que llegó a alcanzar las listas como número uno en prácticamente en todos los World Chat internacional. La canción fue escrita por el productor Leon Silver III y digo esto porque es el productor de prácticamente de, de las grandes canciones de, no solo de esta banda, sino de muchas otras bandas en aquella, en aquella década. Bueno, una canción que tiene mucha energía, con un ritmo súper contagioso y que conocéis y que habéis tarareado seguro o bailado en alguna ocasión. bueno, es pues eso eh, bueno Salamar, eh, una canción de A Night To Remember fue ese gran éxito de la música disco allí, no sé, en la década de los años 80 muy próximo a R&B más que al funky, ¿no? y la música disco para mí mucho más R&B que otra cosa eh, la versión en vivo de la canción de, de, de Top Of The Pops es una actuación icónica que es la que acabamos de escuchar que sigue siendo muy popular y entre los fans de, de, de la banda o sea, es, la verdad es que increíble bueno, eh, también la actuación es conocida por su energía y el estilo de, de baile que, que ellos promulgaban o mostraban ¿no? eh, y también fue popularizada por cierto, esta canción por Michael Jackson, porque Michael Jackson tiene su versión con respecto a esta canción. Otra de las mm, canciones que, que hoy quiero mostraros es una canción que es, es muy vanida, ¿eh? es no súper es es obvia, pero esta novia tan obvia, tan obvia que, que me parece tan sumamente interesante: Roxanne, de, de, de The Police, ¿no? lanzada en el 78 de dentro del primer sencillo de Outdoors de eh, Amor. Eh, Dumont que se diría, la canción fue escrita por Paul Stine, como muchas de ellas, y que tiene que se encuentra, bueno, ya sabes que la historia cuenta, la vida de, de él se fijó en, en uno de sus viajes por París, se fijó, eh, se fijó una prostituta y, y, y sobre ella creó una canción, creó una canción, una canción que que dio por nombre Roxanne. Eh, y que bueno pues que, que según él según él eh, dice que la vio por las calles eh, cerca muy cerca de donde él eh, se hospedaba y bueno pues él creó una historia alrededor de la vida de esa chica que no la conoce que yo creo que no la conoce y ha sido interpretada por muchas de muchas maneras y diferentes eh, en diferentes formatos ¿no? bueno eh, un hombre que Le ruega a una prostituta que le, bueno que se llama Roxanne, que deje su trabajo, que se aleje de esa vida tan peligrosa. Cuenta la historia, él, ¿eh? esa es así su historia en la canción, ¿no? Y que, bueno, pues eso, pues eh, lo ha llevado a un punto en el que se ha convertido en una de las grandes historias de Polis, ni más ni menos. There's a Una canción que, por cierto, hay que todo hay que decirlo. Originalmente no se escribió con este ritmo. Era mucho más lenta. De hecho, el, el mismísimo Steen lo cuenta en su biografía. Habla de, del tiempo que era un tiempo como mucho más lento y hablaba, hablaba de la melancolía que él le quería producir a la canción. Quería con la que que él quería mostrarla. ...la leyenda o la historia de esta prostituta que él con la que él imagina... Eh, ...sacándole de esa vida tan turbia para llevarla a una vida mejor... ...y bueno, pues eh, él la veía con una canción mucho más lenta... ...pero ahí estaba eh, Nagel Gray, que era el productor por entonces de, lo, de, de la banda... ...de The Police, y, y él fue el que dijo que había que acelerar el tiempo, que que él creía que la canción iba a ganar en, en, en más prestancia, y que le iba a dar más solvencia o más solidez a la, a la canción y efectivamente no se equivocó. De hecho, hay eh, el mismísimo Steen cuenta en su propia biografía cómo cuando hicieron las pruebas de cambiar los tiempos y habla de los tiempos que se utilizaron de las, de, no sé si hablaba de eh, que em, empezaron como a 90 negras o 100 100 negras aproximadamente, que son eh, los golpes eh, hasta creo que llegaron hasta los 130 y bajaron a 120 creo que algo así él viene a comentar estoy hablando de, de memoria ¿eh? pero él lo comenta y lo comenta y, y bueno pues sí y además reconoce que si Green, que Nigel Gray no hubiese hecho esa propuesta pues hubiese sido una canción más y no una canción tan importante como ha sido esta de la banda
2: laugh, something made us cry will then made you have to say goodbye would I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near, when you say your prayers try to understand I've made mistakes I'm just a man when he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear I wish I was him cause those words of mine
1: Una de las, de las grandes canciones de Bon Jovi, eh, Always, ¿no? en, en aquel álbum álbum 1994 de Crossroads. Eh, un álbum que, si hay algo que a mí me llama la atención, probablemente sea los coros y esta letra tan emotiva con la que ellos salieron al mundo en aquel año 1994. Eh, en un álbum en el que por ejemplo bueno ya de hecho ya está dentro de, de, de ese álbum dentro de esa lista de grandes de éxitos está ese de, aquí, de You Give the Love de Bad Nate na na", creo que sé, es el nombre y e Is My Life y luego está el, el, living, el Living on the Player no creo que son Creo que son los, los, los éxitos más, más reconocidos de ellos, aparte de otros muchos, por supuesto, y hay algunas increíbles. Más de 150 millones de copias eh, de este disco eh, en todo el mundo se llegan a vender. Para mí es un, una, una, una auténtica barbaridad, un, 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 un lujo. Eso es Decidme que no os acordáis de las hermanas de Pointer Sister. Eh, ahí están en route. Eh, Anita, Bonnie eh, y June Pointer, las, las cuatro hermanas que hicieron vibrar a toda una década entera a través de sus grandes éxitos. De hecho, ellas, cu cuando salieron a la, a la venta y salieron con su primer trabajo, eh, en una de las entrevistas que les hacen y hablan de todos los estilos que ellos manejan, desde el pop, el soul, el funk, el invita, no sé qué, no sé cuántos. Eh, alguien, alguien les pregunta, y, y, bueno, influencias, y dice, pues hombre, sencillas, ¿no? Desde Prince hasta James Brown y por supuesto Arthur Franklin. Claro, eh, es obvio, ¿no? Quiero decir que bueno, han ganado, bueno, ganaron premios Grammys por doquier, más de 50 millones de, de discos eh, en todo el mundo, 50 millones ¿eh? de discos en todo el mundo, y además eh, su música... Eh, también han, ha, ha sido ha, ha destacado trabajos humanitarios han aparecido sus canciones por ejemplo la lucha contra el sida o la violencia doméstica ¿no? en Estados Unidos se han autorizado sus, sus, sus músicas y sus letras para, para, para esto bueno, eh, vamos a despedir este cronopius y fama, y lo vamos a hacer con Marvin Gaye, eh, que si me lo permitís brevemente deciros que cuando graba concretamente esta canción que es Sexual Healing está él está en Bélgica, está en Bélgica, está en Bélgica, está en Bélgica no porque la petición está en Bélgica, sino porque se deja a Estados Unidos perseguido por la justicia, perseguido porque había dejado impagos y perseguidos por, también por problemas personales eh, que, que lo tuvieron bueno prácticamente bueno en Europa durante muchos años de hecho eh, Sexual Harling el, el eh, heiling, perdón se, se publica en Bélgica eh, sale en la venta de todo el mundo es el éxito que le permite volver a Estados Unidos reponer económicamente todos aquellos desperfectos económicos que había dejado detrás y también pagar en algunas deudas a alguna mujer a la cual también debía de, de debía pasta, de alguna forma bueno, pues pues fue el, el, el resurgir de, de Marvin Gaye y, y estamos hablando que esto sería cerca de los años 70, finales de los años 70 más o menos, la canción se publica en el 82 y él, repito él pues, se tiene que marchar y es en, en Ostenden, allí en Ostenden en Bélgica, donde rehace su vida gracias con la música y vuelve puede volver otra vez a Estados Unidos y además, por cierto, ganando un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B y a la Mejor Canción de R&B con Sexual Highly. Bueno, pues con esa canción, Elvira Gómez me ha acompañado en el control técnico, en las labores, y quien nos habla, Joseba Cabezas. Y nada, pues hasta aquí, una semana más, Corno, Piso y Famas. Sed buenos, chao.